0: E aí, pessoal, bem-vindos ao mais um podcast. Vamos hoje fazer a correção das questões da página 203 sobre África Atlântica. Então, vamos nessa. Então, pessoal, a primeira questão é a seguinte. Indique alguns aspectos importantes da história do Reino de Mali. Então, vamos à resposta vocês poderiam responder da seguinte forma. O reino de Mali destacou-se entre os séculos 12 e XV, na região ocidental da África, vocês poderiam dizer que é a região do Sahel, logo abaixo do Saara, que eles vão ampliar o seu domínio no interior do Saara até a costa africana, africana-atlântica, melhor dizendo, vão produzir ouro, algodão, sal, tecidos, e eles serão o primeiro reino daquela região que se converterão ou que se converteram, melhor dizendo, ao islamismo. Então, basicamente, vocês colocariam isso. Segunda questão. Quais reinos surgidos no continente africano estabeleceram contato com os europeus a partir do século XV? Então, vamos à resposta. Então, pelas aulas, vocês devem ter lembrado que são os reinos de Songhai, Benin e Dukon. Ok. Terceira questão, explique. Letra A, a relação entre o Mali e o islamismo. E a letra B, os principais reflexos dessa relação na cultura malinesa. Então vamos para a letra A, que é justamente explicar a relação entre Mali e o islamismo. Então vamos lá. Mali destacou-se por suas universidades muçulmanas chamadas madraças, mesquitas e bibliotecas. Lembrar que, nesse período, Timbuktu passou a ser um grande centro cultural e irradiador da cultura islâmica. E a letra B pergunta os principais reflexos dessa relação na cultura malinesa. Então, a resposta da letra B é a seguinte, Mali tornou-se um dos mais respeitados centros islâmicos de culturas islâmicas da África, atraindo poetas, artistas, astrônomos, matemáticos, que vinham de todos os lugares do mundo árabe e de lugares longínquos. Lembrando aí que Timbuktu era justamente esse grande polo de atração e também difusor da cultura islâmica. A quarta questão, meus jovens, nós temos um quadro, um quadro em que vocês devem completar algumas informações como localização e características gerais, e temos quatro reinos, Songhai, Benin, Monomotapa e Congo. Eu vou pular Monomotapa porque não faz parte do assunto África Atlântica, tá bom? Mas se vocês quiserem fazê-lo no caderno, enfim, vamos centrar vamos só na África Atlântica. Então, primeiro reino, Songhai. Localização. Bacia do Níger, expandiu-se para o território conquistado do, Na, do Ma, conquistado do Mali, atual Mali e Mauritânia. Resumindo, Sahel, Benin, atual território de Benin, Nigéria e Camarões, seria ali próximo ao Golfo de Guiné. E, por fim, Congo. O Congo vai ficar na re região do Congo, antigo território correspondente à parte dos atuais países Angola, Gabão. Fica bem abaixo do Sahel, ali na, na África Central. Okay? Então, vamos falar agora das características gerais. Sim, continuando. Então, vamos falar agora das características gerais de cada rei. Primeiro, Songhai. Songai vai dominar tanto Songhai quanto os outros reinos do Sahel, embora não estejam na questão agora, mas é bom relembrar, Songhai, Mali e Ghana eles dominavam o comércio através do Sahara, atingindo o Mediterrâneo, eles vão estabelecer comércio com os povos islamizados lá do, do norte da África, vão adotar a religião muçulmana, assim como Mali fez, possuem intensas atividades urbanas e comerciais, Construíram escolas, mesquitas, bibliotecas, como era muito comum dos povos que eram islamizados. Benin, características gerais de Benin. Área de captura de escravos para os vizinhos rivais. Lembrar que Benin está é, ali naquele, naquela região de etnia sudanesa. Muitos africanos de origem nagô, que vieram para o Brasil, provinham desse reino. E a cultura do, Berim, do Benin não teve influência islâmica. Eles eram muito próximos justamente às religiões ancestrais que cultuavam justamente forças da natureza, os tais, na verdade, os orixás. Ok? E, por fim, Congo. Características gerais do Congo. Principais atividades econômicas eram metalurgia, tecelagem, cerâmica, além da agricultura e do pastoreio. Lembrar que Congo, vai sendo um, uma das grandes regiões fornecedoras de escravos, e também, em termos de artes, eles vão se destacar pela construção de feitura, de máscaras, máscaras africanas, que depois seriam extremamente é, influenciadoras, até mesmo da cultura europeia. Meus jovens, então vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela se desdobra em três perguntas, a partir de um texto que fala sobre as clãs. Então, vamos às perguntas. Eu não vou ler o texto aqui, porque vocês todos já têm acesso ao livro, então vamos, vamos às, às perguntas diretas. Então, temos assim, segundo o texto, quais são as responsabilidades do chefe de um clã africano? Então, vamos à resposta. Então, o chefe ou o rei tinha responsabilidades como líder político, juiz... Guardião da justiça, e das leis e muitas vezes como sacerdote. Então percebam que ele meio que centralizava o poder em diversas, em diversas instâncias. Ele personificava o contato do clã com os antepassados e com os próprios deuses. Ok? Então vamos à letra B: Por que o chefe ou rei africano acumula funções políticas e religiosas? Vamos à resposta. Porque para aquelas sociedades africanas não havia separação entre política, religião, lei e moral. Então, a, a letra B meio que ela explica a letra A, com relação a esse, esse acúmulo de funções do chefe do clã. E a letra C, em uma sociedade como a nossa, quem exerce as funções políticas e religiosas? Então, vocês devem lembrar que o poder político é exercido por indivíduos, eleitos ou não, no caso da nossa sociedade. São responsáveis por diferenças do Estado, do governo, as funções religiosas também são exercidas por sacerdotes, pastores, líderes espirituais, lógico, depende da religião, ligados aí a essas diferenças até culturais entre os povos. Então, hoje em dia, nós temos algumas diferenças em que Principalmente, não há uma concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, que? Okay? A sexta questão diz respeito ao texto Uma Rainha Africana, que está, nas que, estão nas, que está nas páginas 200 e 201. Então, vamos às perguntas ligadas àquele texto, que trata justamente da Rainha Nzinga. Então, primeira pergunta, qual o papel desempenhado por Nizinga em seu reino? Então, vocês devem ter lembrado que Nizinga teve um papel fundamental na defesa dos interesses do reino do Nidongo. Ela vai ser nomeada como embaixadora para o seu irmão para negociar lá com os portugueses, a paz com os portugueses. Quando ele morreu, Nizinga vai assumir o trono e vai passar a comandar esse reino. Ainda vai anexar o reino também de Matamba. A letra B. Que impressão Nzinga causou no encontro com os portugueses? Então, vocês devem ter lembrado que ela foi extremamente imponente. Ela tratou de ficar em pé de igualdade com o representante de, Port de Portugal e tinha, logicamente, extrema habilidade diplomática, assim como extrema inteligência. A letra C, identifica as estratégias utilizadas pela rainha Nzinga para lidar com o um avanço português no continente africano. Então, vamos lá. Ela, primeiro, vai estabelecer um acordo com os portugueses, aceita até ser batizada pela religião cristã para garantir a independência e o comércio do seu reino com os lusitanos. Parte do acordo, entretanto, previa a retirada do presídio de Mibaca da região, que não foi cumprido, Nizinga vai assumir o trono após a morte do irmão e vai fazer alianças antilusitanas com algumas, alguns grupos historicamente rivais do seu reino. Ela também vai chegar a se aliar aos holandeses, quando esses invadirão Portugal, tudo justamente para enfraquecer a presença portuguesa na área. Então, vocês percebam que ela inicialmente tenta apaziguar a relação com Portugal, até cedendo, né? até se aculturando, e depois ela parte para o confronto. Okay? A letra D. Na sua opinião, a memória de Nizinga permanece viva até os dias de hoje? Justifique sua, res sua resposta. Então, essa resposta aí é pessoal. Então, eu espero que vocês... Ao responderam, aos responderem, percebam que o nome Ginga ou Nizinga é evocado em rodas de capoeira, congados, maracatus e outras expressões culturais de influência africana no Brasil, sempre com uma referência à questão da resistência afro-brasileira, resistência cultural, um não justamente ao aculturamento.